0: Dit is Urban Nomads Netwerk, een podcast vanuit het Nieuwe Warenhuis in Alkmaar. Nu de hottest co-working space in town. Je hoort hier interviews en verhalen van en over ondernemers in het Nieuwe Warenhuis... maar ook gesprekken met andere entrepreneurs, creatieven en bestuurders... over zaken die in en om de kaastad spelen... Met een beetje geluk sluiten we elke aflevering af met de agenda voor de komende maand, dan wel maanden, in het Nieuwe Warehuis. Serieus? Nou, ik vind het wel
1: leuk als mensen, ik heb, ik heb liever, weet je we hebben vaak twee groepen zeg maar, de ene die is onwijs, uh, heeft veel praatjes en die kunnen die pitch goed doen maar inhoudelijk valt het dan wat tegen. Of je mensen die hebben gewoon inhoudelijk een steengoed uh, idee Alleen ja, die moeten uh, ja, moet even overtuigd worden om op het podium te gaan en uh, te
0: zorgen dat het in de spotlight komt. Trouwens, uh, voor deze editie, want het is natuurlijk vrij uniek, dit is de eerste keer dat het in Alkmaar wordt gedaan. Ja. Hebben we dan al voldoende aanmeldingen?
1: Ja, het gaat goed. We hoopt, uh, de hebben de dertiende de eerste echte bijeenkomst, een soort open introductiedag. Ja, en dan hopen we dat daar uh, zo'n 50 ondernemers zijn. Nou, die, uh, die hebben zich wel aangemeld. Zo. So. Dus uh, het kan nog tot zaterdag.
0: Ja, en... Uh, dames en heren luisteraars, welkom bij Urban Nomads Network. Mijn naam is Flip Schultz en u hoort Mike Rijkers spreken. En Mike is van Innovate Today. En misschien dat je iets meer kunt vertellen over wat je precies doet bij Innovate Today. En ja. Wat Present Your Startup is.
1: Ja, ja ik ben partner bij InnovTD, dus een van de ondernemers. Uh, en, en wat wij bij InnovTD doen, is: enerzijds helpen we grote organisaties om ja, verbinding te krijgen met, uh, met, met weer jonge ondernemers en start-ups die allemaal veel sneller uh, bewegen dan dat zij kunnen doen. En anderzijds helpen we veel mkb-bedrijven of veel ja, zogezegde uh, scale-ups, zeg maar, om financiering op te halen of, of gewoon de middelen te krijgen die ze nodig hebben om verder te komen. Ja, we vinden dat ook, zeker die, die toegang tot kapitaal, dat ook voor, en ook die kennis, ook voor start-ups beschikbaar moet zijn. En dat is de reden dat we presenter-start-up organiseren. En dat gebeurt vanuit een stichting, die, uh, ja, die echt leeft op donaties en, en sponsoren. Uh, ja, en eigenlijk is dat het traject dat we ook aan die MKB'ers en die scale bieden, alleen dan in een groep. de start-ups gaan een week in een hotel, Dus echt een soort snelkookpan werken aan hun bedrijf, om, om een, een volgende stap te maken. En daarna gaan ze à la Dragons' Den op een podium pitchen voor, voor investeerders. En die bepalen dan wie er verder gaat of, of als ze willen
0: investeren, of wie ze willen investeren. Jullie doen het nu voor de zevende keer, zeg ik dat goed?
1: Uh... Ja, de zevende keer in Nederland. Maar we doen het ook nog in New York hebben we een editie en een, uh, het Caribisch gebied. Ja, Bonaire. Bonaire gaan we dit jaar, ja. 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 Dat is voor het eerst. daarvoor ja. was het in, uh, in Curaçao. Uh, Daar kun je je helaas niet voor
0: aanmelden als je uit uh, Lutjebroek komt. Uh, kan wel, kan wel.
1: Ja? Je moet alleen wel je eigen ticket regelen dan. <laughs> nee, dan en uh, dan kan je
0: pitchen op... Ja,
1: ga je ook gewoon een week hotel in. Uh, het reed is korter, want het is dan een week uh, maandag of woensdag trainen. Donderdag de eerste keer pitchen. En dan vrijdag de, de finale in Bonaire. Wow. Ja.
0: is uh, trainingen langs het zwembad vaak en... Uh, Kijk, kijk, kijk. Dus als je een start-up hebt en uh, je denkt... kom, ik heb een weekje Bonaire nodig. Nou, uh, dan lijkt me dit uh, de ideale aanleiding. Uh, trainen, hè? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat zo uh, ze gaan een hotel in ja. en dan twee, drie dagen trainen. In de ja, zin dus van...
1: Even terug naar Alkmaar, hè? De, de... In dit programma gaan de start-ups van, er gaan vijftien start-ups, die selecteren we na die introductiedag, die gaan van 2 tot 6 maart in een het, in het hotel. Um, en dan krijgen ze eigenlijk van maand tot donderdag trainingen. Dat begint s ochtends met, met theorie of een workshop. Dan wordt er, de eerste dag is de business model day. Dan wordt er heel erg gekeken naar, oké, okay, hoe zit nou je bedrijfsplan in elkaar en wat zijn daar de meest risicovolle aannames in. En dat gaat vaak over van, ja, is dat probleem wat je wil oplossen, is dat wel echt een probleem voor iemand? Uh, werkt je oplossing? Uh, en de stap daarna is van, willen mensen ervoor betalen en weet je hoe je die mensen moet bereiken? Dat zijn wel een beetje de vier... Uh...
0: Ja, want een idee alleen is niet genoeg. Hè? Veel mensen denken dan, ik heb een geweldig idee.
1: Ja, maar... nee, ja dat begint het pas. Ja. En ideeën zijn er heel veel, het gaat alleen hoe ga je dat nou uitvoeren? En er zijn ook een heleboel ideeën die heel goed lijken, maar toch wat minder goed blijken te zijn. En het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk erachter komt van zit er nou de toekomst in dit, uh, dit plan? En zit er wel iemand op mijn oplossing te wachten? En dat proberen we, dat kan je niet in een week voor elkaar krijgen, maar we proberen wel de ondernemers duidelijk te maken van wat zijn nou de dingen waar je op moet gaan letten en vooral waar letten investeerders op maar Goed, de eerste dag business model day, de tweede dag pitch training. Dus dan begin je eigenlijk al met je pitch en dan moet je ook een pitch deck maken en een one pager noemen we dat. En dat ziet wat je met investeerders deelt, dat dus gewoon een presentatie. Um, en dan de woensdag en donderdag zijn wat meer verdiepingsdagen, dus dan hebben we de finance day. Dat gaat heel erg over, Dan ga je een begroting maken en een, een financieel model. En wat, hoeveel geld heb je nou nodig en, en heb je dat wel echt nu meteen nodig of kan dat ook in stukjes geknipt worden. En de donderdag is de legal day, dus dan gaat het heel, en dan gaat het heel erg over de governance binnen een team. Dus hoe ga je nou met... Ja, twee, drie, vier founders beslissingen nemen. En wie uh, heeft het voor te zeggen. En wat, wat verdien je nu. En wat, of wat krijg je nu voor je werk. En uh, hoe zit dat over een aantal jaar. En hoeveel werk moet je dan nog doen. En, en wat gebeurt er als een investeerder aan boord stapt. Die ook een stukje aandelen krijgt.
0: We realiseerden we de meeste start-ups zich niet. Als ze uh, op zoek gaan naar investeerders. Nee, nou ja,
1: dat het, ja, ze snappen wel dat het wat betekent. Maar uh, ja, los van dat je wat geld. Kijk, dat is het dilemma met die investeerder. Je krijgt... Op dit moment geld op de rekening voor aandelen, maar over een jaar of uh, twee, drie is dat geld op, maar die investeerder heeft nog steeds die aandelen. Dus daar moet je wel je of gewoon heel bewust van zijn: van ja, dit is het waard om nu te doen, want zo kan ik dat idee verder helpen. Uh, of je moet daar andere oplossingen voor bedenken. Je
0: kan ook een lening afsluiten als dat, uh, als dat erin zit. Nou, hebben jullie dat. Uh, nou, jullie hebben een ervaring van zeg maar meer dan vijf jaar de, in, in het organiseren van Present Your Startup. Hou je bij hoe het is gegaan met de winnaars van de afgelopen vijf jaar? Ja,
1: ja die volgen we wel. We hebben goed ja. contact mee. We proberen altijd in die academy en ook bij in de introductiedag weer een aantal oud-deelnemers uh, te laten ja. spreken. En er zitten natuurlijk uh, ondernemers bij waar het geweldig mee gaat... ...maar ook altijd wel een paar ondernemers die, uh, die ermee gestopt zijn of die echt failliet zijn gegaan... ...die doen hun verhaal doen.
0: Ja, die eerste vijf jaar die zijn natuurlijk cruciaal. Ja. Ja, dus wat dat betreft is het wel leuk. Jullie bouwen zo langzamerhand een, een soort van track record ja. op. En dan kan je zien van, uh, welke doen het erg goed. Kun je, kan je een voorbeeld noemen van uh, een bedrijf wat het. Laten we beginnen ja. met degene die het minder goed heeft. Minder
1: gedraaid. goed, ja. ja. Uh, nou, een van de, ik weet niet of hij gewonnen heeft, maar een van de finalisten was Bardoggie. En dat was een soort, uh, ja, soort coupon-app uh, voor in de horeca. Ja. En ik ben er wel een tijdje mee wat meer betrokken geweest. En hij begon echt als een soort platform voor het nachtleven. En dan, dan kon je kortingsbonnen krijgen als je naar bepaalde horecazaken ging. Dus echt een soort marketingtool voor de horeca. Oh. En het laatste jaar heeft hij gewerkt aan... Uh, toen, toen heeft hij een laatste ronde financiering opgehaald. Die kon pitchen als een uh, geweldig pitchen. Dus hij had ook best wel een behoorlijk bedrag opgehaald. Uh, misschien wel iets te veel. Uh, maar goed, daarmee heeft hij wel een hoop dingen kunnen uitproberen. Op een gegeven moment had hij met een paar grote drankmerken... Want die wilde eigenlijk wat meer inzicht krijgen in, in wat consumenten in de horeca doen. Want dat in de retail kunnen ze alles doormeten. Maar in de horeca leveren ze een paar flessen drank aan een horeca, aan een café. En dan ja, geen idee of dat gratis uitgedeeld wordt of dat mee naar huis gaat met de eigenaar. Of dat dat echt verkocht wordt uh, en aan wie het verkocht wordt. Nou, dat kon hij met zijn app bijhouden. En daar heeft hij toen wel wat beweging in gekregen. Alleen uh, ja, dat... dat Vaak moet je ook een beetje geluk hebben. Wat hij, wat hij de pech had, was bij een van die drankmerken ging zeg maar, de innovatiemanager weg. En dan kwam er nu iemand in beeld. En toen was eigenlijk die deal snel af. En dat was voor hem wel een reden om, uh, om er een einde aan te breiden Dus dat is een, uh, een, een
0: voorbeeld. Dus Bardoki
1: Bardoki uh, bestaat
0: niet meer, nee. nee. Einde verhaal.
1: Ja. Ook niet met een klap, het is allemaal best wel netjes achtergrond volgens mij, uh, wat ik hoorde.
0: Zonder al te veel...
1: Ja, wat ik heel leuk vond, hè, want het, wat vaak heb je dat verhaal dat in Amerika ben je een held als je failliet gaat in Nederland ben een yeah. boef. Yeah. Nou, dat was daar niet het geval. Er, was wel, er waren ook wat oudere investeerders bij die, die ook gewoon zeiden, ja, dit was, dit was gewoon... Uh, dit, dit is hoe de wedstrijd tot uh, in de, de, Ja, de, ja. En, en het was ook wel duidelijk dat die jongen er echt alles aan gedaan had om hier een succes van te maken, maar... Uh, uh, ja, het mag gewoon niet zo zijn en daar konden zij goed mee leven dus ze hebben me ook geholpen om dat gewoon netjes af te ronden. En, uh, Horeca
0: is ook een moeilijke sector. He? Hele het moeilijke sector, heel gefragmenteerd. Zeer... dus
1: daarom ja. was het, ik vond het nog steeds een interessante case om, om op die drankmerken te gaan richten. Daar zit ook wat meer geld aan uh, en wat ja. meer kennis over marketing, wat je met die data kan doen. Uh, alleen ja, dan uh, ja,
0: soms dan is de timing gewoon uh, verkeerd. net even verkeerd. Ja. Daar zijn hele mooie verhalen over. Er is een geweldige documentaire gemaakt over timing gesproken. Um, over de jongens in Silicon Valley die eigenlijk dus de smartphone al hadden uitgevonden. tien jaar voor de iPhone. Ja. Alleen het was veel te vroeg en de marketing werd totaal verkeerd. Uitgewerkt. General Magic. En zoek het eventjes op. Ik geloof dat het inmiddels uh, internationaal gezien... in ieder geval de best bekeken documentaire is. En Bardori is het niet geworden. Nee. Maar je hebt ook een verhaal wellicht... van een bedrijf dat inmiddels
1: horizont ja, wat, wat is. Ja, wat ik zelf... Vind, nou ja, het, zelf dan wel, uh, het blijft innoveren, dus het blijft in ontwikkeling. Maar wat ik nee. een leuke case vind is uh, Swipe Guide... En die zijn, uh, dat was ook een dame die stond zwanger op het podium te pitch bij ons. Die heeft toen haar eerste funding opgehaald. Um, en die begonnen eigenlijk als een soort digitalisering van de, de handleidingen voor producten. Dus als jij een Ikea-kast koopt, dan krijg je nu zo'n papier uh, dingetje erbij. En zij had dat gedigitaliseerd. Alleen het was heel lastig, zij had dat gewoon helemaal uitgehaald. En dan zag je dat, het, dat ze daar moeite had om, ja, tractie heet dat, daar, om, om, om stappen te blijven maken... En toen is ze op een gegeven moment kwam ze op het spoor om in uh, meer industriebedrijven of productiebedrijven, waar, waar vaak een soort onderhoud is aan machines wat één keer per jaar gebeurt. Nou, daar gebeuren twee dingen. Het gebeurt één keer per jaar, dus het is elke keer even denken hoe zat het ook alweer voor dat bedrijf. Maar het gebeurt ook eens dat heel veel oudere medewerkers daar uh, met pensioen gaan, waardoor heel die kennis verdwijnt. En zij in die app kan je dat vastleggen, hoe je op een hele relaxe visuele manier, hoe je dat onderhoud kunt blijven doen, zodat nou, de nieuwe generatie medewerkers dat gewoon... Uh, op een goede manier kan blijven doen. En dat is waar ze zich nu op gericht. Ze zeg,
0: instructies voor, ja, voor, voor productiemachines, zeg maar. Zou je kunnen zeggen dat er een shift gaande is... van meer business-to-business start-ups... in plaats van business-to-consumer? Het is tien jaar lang of vijftien jaar lang... want die start-up-industrie is al vijftien jaar... eigenlijk aan de gang hier in Nederland. Echt een beetje eh, rockstart eh, en dergelijke... Die zijn er ooit mee begonnen. Maar dat waren toch voornamelijk allemaal bedrijfjes die zich richten op de consumentenmarkt. Of zeg je van nou, uh, zo'n scheidslijn nee. zou ik niet zo gauw aan willen brengen?
1: Nee, dat, dat is een beetje dat is anders aan ons programma. Dat we vrij vroege fase zitten bij startups. Echt voor, voor ja, je moet je eerste product, je eerste prototype, je eerste omzet hebben. Dan kan je aan ons programma al meedoen. Uh, en, en verder is het een vrij diverse groep. Dus het is niet zo, uh, er zitten altijd wat business-to-business -business proposities bij. Maar ook uh, veel consumenten proposities of, of business-to-business-to-consumer zeg maar. Als je het even te denken aan onze finale. waar hadden enerzijds, dat is heel B2B. Hè, een, een, een dame die had een soort oplossing bedacht. Dat je een soort hardware die je aan je pinapparaat in je kassa kan koppelen als, als retailer. Mm -hmm. Of als horecabedrijf. En dan kan je als consument kan je heel makkelijk je bonnetje digitaal krijgen... in plaats van zo'n uitgeprint bonnetje. Ja, dat is een B2B-propositie. Ja. Uh, maar we hebben ook een dame, Bubbles Bodycare... die had een soort uh, ja, duurzame Switsal bedacht. Dus uh, uh, ja, gewoon persoonlijke persoonlijk verzorgingsproducten voor kinderen... maar dan zonder plastic erin. Of wat minder plastic in ieder geval. En dat, uh, uh, ja, dat is echt een consumentenproduct. En dat merk is helemaal daarop gericht. En,
0: uh... Is er een trend naar duurzaamheid?
1: Ja, T ja? Ja, absoluut. Ja. Het is ook dat wij daar veel in zitten, maar we zien veel concepten die daar uh, die richting op gaan. En dan gaat het circulaire economie of energietransitie of...
0: Uh... Meer dan uh, pakweg, vijf jaar geleden?
1: Of zeg je... Ja, het is in ieder geval meer een thema. He, zoals die dame met die bonnetjes. Een van haar punten die ze aanhaalde in de pitch was van ja, dat scheelt gewoon een hoop papier, zeg maar, wat, uh, wat helemaal niet nodig is. Ja dus of het wordt erin gefietst of het is wel echt de core business hè dus ik ben ook met kartent uh, ik weet niet of je die start-up kent maar die maken uh, kartonnen festival uh, tenten en dat doen ze heel goed hè. die staan al in nederland op heel veel festivals waar je kan overnachten nou dat is normaal gesproken dat is het één grote bende met weggooit tentjes en al plastic wat er achter blijft nou, zij zetten dan een soort green camps neer alles van karton en dat karton daarna dat maken ze weer andere producten van uh, het is wel een start-up echt die... Uh... Verschil maakt. Ja, wel, ja. wel uh, heel zichtbaar ook. En dat is het leuke. Ja.
0: Je zei het zelf al, we, we doen meer met duurzaamheid. Jullie hebben een sustainability track.
1: Ja, dat zit dan niet zozeer in percentage start-up. Nee. En dat, dat, dat richt zich gewoon meer op start-ondernemers. En dan ja. maakt het thema niet zoveel uit. Hè. percentage start moet wel schaalbaar zijn. In de zin dat als jij een horecabedrijf gaat beginnen... dan uh, kan het heel mooi zijn, maar dan past het programma niet zo goed bij je. Uh, maar als jij een concept gaat neerzetten, en dat kan een food of een, een, een consumentenproductconcept zijn... ...of een digitale oplossing voor iets, dan, uh, de, dan past het goed bij het programma. Uh, maar we doen voor de provincie Noord-Holland het PIM-programma. Programma investeringsgereed, innovatief MKB. En dat richt zich heel erg op duurzaam MKB. En daar, dat is een, dat is een, een maatwerktraject. Dus dan kunnen we zes dagen één uh, op één ondernemers helpen om financiering op te halen. Ja, daar, daar speelt die duurzaamheid gewoon een enorm uh, belangrijk thema in. Ja.
0: Want jullie richten je specifiek, bijvoorbeeld met Present Your Startup nu, om weer terug te keren naar Alkmaar, op uh, in dit geval natuurlijk Alkmaar. Uh, dan hebben jullie Bonaire en dan hebben jullie New York. Waarom hebben jullie Alkmaar gekozen eigenlijk?
1: Uh, nou, ik vind wel dat, dat Alkmaar heeft wat Haarlem ook een beetje in de regio rondom Haarlem heeft. Maar, maar Alkmaar is misschien nog wel meer, want Haarlem zit heel dicht bij Amsterdam. Dus dan, dan is het toch een soort heel dicht in de buurt. Maar wat je in Alkmaar... Uh, ja, Alkmaar is wel een soort de stad van het noorden van de provincie. Uh, wat ik heel snel merk is dat er al heel veel gebeurt op ondernemerschap, begeleiding. En er zijn ook... Ik heb een goed contact met Peter Vonk van Kaanstad Kapitaal. Die heeft al een heel netwerk met angel-investeerders, met, met, met private investeerders die, uh, die, die, die voor startups zijn. Dus er gebeurt altijd een en ander. Het nieuwe WARA is daar een mooi voorbeeld van, ook qua coworkspace. Um, dus voor mij is er nou potentie en ik denk zo'n programma als presentje Startup kan juist zorgen dat het uh, wat meer met elkaar verbonden wordt. Dat het een soort... Ja, dat, dat is wat wij bieden en de regio, een versnelling. Dus wij zorgen dat uh, de startups uh, begeleid worden en, en hun businessplan op een iets hoger niveau komt. En we zorgen dat alle mensen die die start-ups kunnen helpen... bij elkaar komen, contact met elkaar hebben... en tijdens die finale uh, ook gaan nadenken over... Van wat kunnen we nou nog meer doen om die start-ups uh, te helpen.
0: Nou, we vinden op uh, die introductiedag, 13 februari... mensen, ja. uh, gratis uh, hier te bezoeken in het nieuwe warenhuis. Uh, vindt er een soort schifting plaats, hè? Van ja. uh, de pakweg 50 aanmeldingen blijven er 15, 15 over... over ja. En dan is het natuurlijk interessant om te weten voor degenen die eraan meedoen of misschien verpland zijn om als er volgend jaar weer een mm -hmm. present your startup hier gehouden wordt zich aan te melden. Dan is het natuurlijk interessant te weten van op welke gronden wordt die schifting gemaakt en wie maakt die schifting?
1: Uh, nou, ik, misschien ik even uit hoe die dag in elkaar zitten. We ja. beginnen uh, begin om 9 uur, om half 10 dan hebben we eerst een, een, een verhaal over hoe het programma nou precies in elkaar zit en wat je er leert en wat het natuurlijk gaat brengen als ondernemer. Daarna komt iemand van de Rabobank uh, die iets gaat vertellen over wat de bank voor startondernemers doet. En de Rabobank heeft de achtergestelde innovatielening, dat is echt een mooi product voor, voor start-ups ook. Uh, wat echt een alternatief is ten opzichte van het, het, het toch, uh, ja, wat je vaak tegenkomt, is dat er meteen aandelen worden verkocht. Uh, dan komt Peter Vonk van Kaaststad Kapitaal met een aantal uh, angel-investeerders vertellen waar zij op letten. Uh, en daarna komt er nog iemand te vertellen over crowdfunding en alle opties die daar binnen zijn en in het in het tweede deel dus in de middag vanaf twee uur zijn er een soort rond de tafel gesprekken en dan gaan die investeerders en die experts die gaan met de start-ups uh, feedback geven op hun plannen uh, we gaan ook een video pitch opnemen dus alle start-ups die krijgen een minuutje om op video uh, een verhaal te vertellen en eigenlijk op basis daarvan gaan ja, onze organisatie zeg maar en de investeerders die we die dag uh, mee laten komen, die bepalen wie er goed is voor de volgende ronde.
0: Gebeurt dat in uh, alle openbaarheid of uh, gebeurt dat in... Het uh, ja, persoon... gebeurt ouderwets achter de schermen,
1: maar uh, we geven wel iedereen
0: feedback erop. Dus okay. iedereen
1: die, okay. uh, ja, de die dag krijgt zelf te horen nog. waarom je... Nee, niet de dag zelf, dat zal in de dagen daarna
0: gebeuren. Vijftien ja, okay, okay. ja. blijven er dan over, dat zijn de vijftien gelukkigen zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, gaan die dan meteen om... Voor de luisteraars eventjes, gaan die dan meteen het hotel in? Of, uh...
1: nou, 2 maart, dus is wel snel hoor, want dertiende, ja. dus ja, binnen 2-3 weken zit je in het hotel. Op maandag. Uh, doen we het, het Golden Tulip Hotel in, uh, bij het AZ-stadion uh, in de buurt. Oké. Okay. Dus gewoon binnen Alkmaar blijven erin ook. Uh, ja, en dan, dan ja, dat is het idee, wat het, dat in Haarlem ook, is eigenlijk, dat hotel is eigenlijk begonnen in, in Bonaire, in, in, in Curaçao omdat daar, ja, er komen start-ups van alle eilanden, dus die moeten wel slapen. En wat we daar zagen, dat er enorme groepsbinding ook, en die start-ups elkaar ook helpen om verder te komen. Uh, en dat het gewoon heel fijn is om, om een week even een goede focus op je bedrijf te hebben, in plaats van dat je meegenomen wordt door alle dagelijkse operationele taken. En dat gingen we toen in Haarlem, deden we het altijd verspreid over een paar maanden, hadden we een aantal trainingsdagen. En dan was die groep was veel minder hecht. Dus dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. En zag je zelf dat iemand die woonde echt vijf minuten van het hotel vandaan... maar die zei, ja, even lekker een week. Focus op het bedrijf. Mijn kinderen zijn bij me, mijn partner. Uh, mijn andere activiteiten heb ik ook stilgelegd. Gewoon de hele week even daarop zitten. Ook de feedback van andere ondernemers. We laten in die week ook steeds investeerders langskomen. Dus die, die geven ook weer feedback op... Heel inspirerend eigenlijk. Uh. Ja, het is, ik vond het echt een leuke week, want het is altijd... Je maakt van alles mee. We hebben founders gehad die met elkaar ruzie kregen en uh, de hele start-up uit elkaar spatten. Wat ook goed is, hein, want anders blijf je nog drie maanden door uh, kabbelen en dan gebeurt <lacht> het ook. We hebben mensen gehad die uh, ja, waar op een gegeven moment tegen zeiden van joh, vind je dit wel leuk om ervoor te gaan? En die, die dame die, 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 die stond met tranen in de ogen van ja, ik wil het wel, maar die voelde zich heel onzeker over die pitch en zo. Dus dan, ja, die, die kreeg toen heel veel steun van het team en die stond vervolgens de dag daarna op het podium echt uh, te schitteren, zeg maar. Dus het is onwijs emotioneel. Hè? We hebben ook vaak dat, dat waar wij ze in die trainingsweek mee helpen... van joh, je kan het en ga ervoor en zo'n is een mooi verhaal. Ja, en in die middag komen er investeerders voorbij... en die hakken het weer helemaal ver dus, uh, dus het is best wel een emotionele achtbaan ook. Maar het zorgt wel dat je op die vrijdag gewoon met een hele goede pitch staat... en ook uh, ja, je idee
0: gewoon op scherp staat. Kijk, dat gaat spannend worden. Um, ze kunnen zich nog aanmelden tot ja. 1 februari... Uh, daar doen jullie Mike zelf een uh, groot genoegen mee, want dan is het jaar. Klopt. Um, er zijn er 50, er blijven er 15 over. Uh, kan je een beetje een indruk geven van, ten, tenzij je zegt van ik heb nog niet helemaal uh, me verdiept in, in de, de uh, inhoud van de aanmeldingen. Maar waar, waar, waar zitten ze, in welke sectoren moeten we... Ja. Nou, ja, het is
1: weer heel divers. En dat is, dat is het leuke aan het programma. Ja? Dat, dat we mensen buiten de sector met elkaar laten werken. Het zijn wel natuurlijk allemaal innovatief. Wat ik veel heb gezien is mensen die iets in recruitment doen. Of uh, iets dergelijks. Ja, uh, en hoe je dat slimmer kan organiseren als, als bedrijf. En dat is ook een vraag van nu. Hè, want elk bedrijf die heeft gewoon moeite om goede mensen te vinden. Uh, dus dat heb ik veel gezien. Ik heb wat, uh, ja, wat marketing tools zeg maar, gezien. Paar concepten gezien, echt wat meer food en, en, en hoe noemen we dat? Uh, fast moving consumer goods, dus, dus uh, okay. producten zeg maar echt.
0: Producten in de, in de, in de food uh, sector? Nee, ja, food? Food, uh,
1: gewoon een food concept zeg maar. Elke jongen die heeft een soort schoenen, uh, eigen schoenenconcept ontwikkeld. Oh. dat uh, Ja, een heel tof concept was dat. Dat is ook een slimme jongen qua marketing zeg maar. Dus die kant zat helemaal goed. Ik ben benieuwd hoe hij verder met zijn verhaal in elkaar steekt.
0: Ja. Maar Mike, we moeten het ook nog eventjes hebben over... wat gebeurt er met de winnaar van Present Your Startup? En dat is ergens in het najaar dat dat bekend wordt? Of...
1: We hebben de finale op 14 april.
0: 14 april al.
1: En dan, uh, je, dan sta je uh, in een grote zaal. We zijn nog met de locatie een beetje bezig, maar... Uh... Uh, het zal toch waarschijnlijk theater worden hier uh, in Alkmaar. Sta je naast Jord Kelder op het podium? En dan, uh, ja, de, we, hebben een jury, we hebben een juryprijs van een aantal investeerders die bepalen wat ze de beste vonden en een publieksprijs. Dus dan de mensen in de zaal die, uh, die gaan stemmen wie de beste pitch heeft gegeven.
0: En die juryprijs, is het al bekend waar die uit bestaat? Of blijft dat nog even een verrassing?
1: We nou, bouwen hem nog op,
0: maar wat we in Haarlem zagen was dat je
1: een aantal credits krijgt vanuit Google en Amazon om uh, storage gratis te krijgen en allerlei digitale diensten. We hebben vaak een aantal lokale partners die, uh, die producten aanbieden. Uh, Dan moet je denken aan een sessie bij de Rabobank om te kijken wat er nog meer qua financiering mogelijk is of de, de producten die ze hebben voor starters... Uh, we uh, werken met Actan accountants ook samen. Die hebben een, uh, ook allerlei software tools voor starters... Uh, om hun financiën goed op te houden. Dus dat is eigenlijk het pakket dat je van ons krijgt. We proberen ook altijd de winnaar... in onze internationale edities mee te nemen. Dus de winnaar van Haarlem die gaat nu mee naar New York toe om daar te pitchen. We moeten even kijken waar we vanuit Alkmaar terecht kunnen komen. Maar right. uh, uh, ja, dat is wel iets wat we graag willen. Dat er ook, los van zo'n lokaal event... en dat lokale ecosysteem, hoe dat dan genoemd wordt... Dat we dat versterken, dat we ook ja, relaties creëren over de wereld. Maar ja, kijk, het is allemaal leuk dat je de winnaar bent en een mooie eer krijgt. Maar je wil uiteindelijk die financiering. En daar maken eigenlijk alle deelnemers kans op. En zeker de finalisten, die, uh, ja, die hebben daarna eigenlijk winnen ze allemaal. Omdat ze toch allemaal in gesprek komen met investeerders.
0: Want uh, voor het goede begrip, uh, de jury bestaat hoofdzakelijk uit mensen die uh, uit de investeringswereld komen. Ja, hè? ja. ja.
1: En dat wil niet zeggen dat dat ook degene zijn die in de deelnemers investeren. Maar in het publiek zitten veel informele investeerders die ook... Uh, ja, die daar... Dat willen we graag tussen ze tijdens de show zeggen... Joh, ik wil wel eens praten over uh, anderhalve ja, ton. Ja. En dat is in het verleden steeds gebeurd. Dus dat uh, gaan we nu weer uh, volop inzetten. En dat proberen we ook voor te bereiden. Dus we hebben ook een soort investeerdersdiner daarvoor. Dus investeerders die al interesse hebben in bepaalde start-ups. Die nodigen we uit om een avond lekker te eten met z'n allen. En dan uh, kennis te maken met die start-ups. We proberen met de Rabobank altijd te kijken of er een, een mogelijk iemand te zit die voor die achterstelde innovatielening uh, uh, in, in aanmerking kan komen, zodat we dat al kunnen voorbereiden. Dus we proberen altijd wel uh, zorgen dat iedereen de zaal een beetje warm is
0: en dat die investering ook echt, uh, echt loskomt. U hoort het um, 13 februari moet u hier absoluut bij aanwezig zijn om een uh, indruk te krijgen van het. Starterspotentieel in Alkmaar, notabene. Um, kunnen we nog wat meer details geven? Uh, waar, kunnen we ze, waar kunnen ze iets meer informatie vinden? Op ja, op, de, op onze website, presentyourstartup.nl Presentyourstartup.nl en dan ja. slash Alkmaar. En daar staat alles te vinden. Mike Rijkers, hartelijk dank voor je aanwezigheid bij Urban Nomads Network. Ja, graag gedaan.